0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Über militärische und militärpolitische Aspekte des Ukraine-Krieges, auch über dessen Folgen, über das eigentliche Kriegsgeschehen hinaus, sprechen wir in diesem Podcast mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tage Deisinger. Ihnen, Herr Bühler, erstmal ein gesundes neues Jahr. Ihnen und Ihre Frau. Sie wissen ja, dass ich mit ein paar Freunden quasi bei Ihnen um die Ecke gefeiert habe in Berlin. Aber ich bin auch nicht so der, naja, sagen wir, Neujahrsspaziergangsmensch. So dass ich übrigens auch gar nicht in Gefahr geraten bin, vielleicht Frau Lambrecht nochmal über den Weg zu laufen, wenn sie äh, vielleicht äh, gerade wieder eines ihrer seltsamen Videos aufnimmt. Sie sind
1: spazieren gegangen, aber Lambrecht frei oder. Ja, wir sind spazieren gegangen, aber keine Vorkommnisse. Ja, also natürlich habe ich Frau Lamprecht erwähnt,
0: weil wir über ihren verunglückten Silvesterauftritt reden wollen. Ebenso über die aktuelle Lage, ein bisschen ausführlicher dabei über die ukrainischen Heimatangriffe auf russische Truppenunterkünfte, bei denen viele russische Soldaten ums Leben gekommen sind. Und wir beantworten Hörerfragen. Das ist der Fahrplan für heute. Zu Beginn natürlich auch allen unseren Hörerinnen und Hörern die besten Wünsche für 2023. Und allen natürlich, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu Ende geht. Auch wenn die Aussichten dafür, äh, darüber haben wir ja in der vergangenen Woche gesprochen, denkbar ungünstig sind. An diesen Aussichten, der Bühler, hat sich sicher auch über den Jahreswechsel nichts geändert, oder? Nein, da hat sich nichts geändert. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Die Brennpunkte scheinen dieselben wie seit Wochen Kremina und dann weiter südlich
1: an der Front im Donbass Bachmut. Ja, das sind zweifellos die Brennpunkte, aber nicht ausschließlich Äh, Kremina. äh, Da muss man Zvato wieder zunehmen, das liegt etwas nördlich äh, an der Grenze zu Luhansk. Dort finden heftige Kämpfe statt. Ich weiß nicht, wie lange die Russen Krimina noch halten können. Hier deutet sich an, dass die Ukrainer es schaffen, Teile der, der Russen möglicherweise zu umzingeln, westlich von Krimina. Und dann wäre auch der Weg frei nach Krimina und möglicherweise darüber hinaus. Im Raum Bachmut und dann nämlich Donetsk stadt noch mit dazu, schwere Kämpfe aber die Ukraine hält erfolgreich in diesem Abschnitt. Und dann haben wir Kerson Stadt. Hier ist zu vermelden, dass es mehrfach am Tag jetzt Beschuss mit Artillerie gibt. Das heißt, das, was wir vorher nicht gesehen haben, als die Ukraine. Cherson einnehmen wollten. Da haben sie vermieden, die Stadt in irgendeiner Art und Weise zu beschießen. Das hat sich jetzt geändert. Die Russen schießen also tatsächlich mehrfach Salven pro Tag in die Stadt, ungezielt. Nicht auf militärische Ziele, sondern einfach auf Ziele innerhalb der Stadt, auf Siedlungsgebiete, auf zivile Infrastruktur. Möglicherweise, um per Glück dann auch militärische Ziele zu treffen. Aber das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht, denke ich, die Terrorisierung der Bevölkerung dort. Hm. Wenn wir ganz kurz mal ein bisschen näher noch auf Bachmut schauen, dass die
0: Russen dort versuchen, die ukrainischen Stellungen zu überwinden. Das geht ja nun schon seit Monaten. Gelungen ist es Ihnen bislang, nicht, Man fragt sich ja eigentlich, warum nicht? Wenn man dort so viele Truppen, so viel Gerät hinschickt, was ist denn der Grund dafür, dass die Russen dort keine Fortschritte in ihrem Sinne machen?
1: Also das geht tatsächlich schon mindestens seit August. Ja, der Grund ist, in der ukrainischen Verteidigung zu suchen. Die sind sehr geschickt in der Verteidigung des ganzen Raumes. Sie haben bereits offensichtlich vor dem Krieg, also vor dem zweiten Ausbruch des Krieges 2022, begonnen, Stellungen anzulegen und haben ein regelrechtes Bollwerk dort aufgebaut. Es gibt auch Verstärkungen von Truppenteilen, die vorher im Raum Kherson eingesetzt waren. Es könnte, wenn man auf die Russen schaut, daran liegen, dass sie aufgrund der Munitionsknappheit bei der Artilleriemunition ihre bisherige Taktik nicht weiter fortsetzen die wir zum Beispiel kennen aus der Schlacht bei Sveredonetsk, wo pro Tag bis zu 60.000 Artilleriegeschosse verfeuert worden sind. Das können sie sich nicht mehr leisten. Und äh, sie haben trotz Verstärkung auch von Truppenteilen aus dem Raum Kherson nicht genügend Infanterie, um das massive Bollwerk dort einzunehmen.
0: Vielleicht können Sie auch nochmal ganz kurz erklären, warum eigentlich ausgerechnet Bachmut, also warum halten die Russen diese Stadt offenbar für so bedeutsam und Sie, Herr Bühler, offensichtlich nicht, wenn nämlich Rechte sind, also zumindest nicht in dem Maße wie die Russen.
1: Also auf, auf keinen Fall in dem Maße, wie die Russen dort Verluste erleiden. Das steht in keinem Verhältnis, also die Bedeutung der Stadt zu dem, was sie da an Verlusten haben. Von der taktischen Bedeutung ist es zweifellos so, dass Bachmut ein Verkehrsknoten ist, gerade auch mit der Autobahn, die Richtung Kramatorsk führt, die m 3 aber auch, dass ähm, Bachmut eben der Eckpfeiler ist, einer Verteidigungslinie, die den Raum äh, Sloviansk und Kramatorsk schützen soll. Aber nochmal, das rechtfertigt nicht das monatelange dumpfe Anrennen auf dieses Bollwerk und die großen Verluste. Allerdings gibt es auch einen Aspekt, den haben wir schon mal besprochen. Im August hat Putin bereits das Ziel gesetzt, 15. September muss Bachmut fallen. Und Bachmut, muss man auch wissen, sind mit Schwerpunkt-Wagner-Leute eingesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist ein mehr strategischer, mehr politischer Grund äh, für Wagner zu zeigen, wir können es und wir können es besser als die Russische Armee. Sie können es nicht besser, äh, und das sieht man ja jetzt über die ganzen Monate, aber der Ehrgeiz ist tatsächlich da, denke ich. Äh, Bachmut auch aus diesem Grunde zu nehmen.
0: Und besser scheint ja auch wirklich äußerst relativ, also man da so Berichte liest, dass man da im wahrsten Wortsinne so über Leichen geht, also wird die Leichen der eigenen Soldaten, die da liegen bleiben, offenbar auch zu zuhauf und die da teilweise als. Ähm Deckung äh, genutzt werden, und man diese ähm, Leichen nicht bergen möchte, offenbar.
1: Das ist so, Herr Deisinger. Ich würde ganz gerne einen Aspekt noch äh, ergänzen zu der aktuellen Lage. Die Ukraine setzt äh, ihre Taktik weiter fort, logistische Einrichtungen, äh, Truppenansammlungen, Führungsstellen in der Tiefe äh, zu bekämpfen. Wir haben gerade heute Morgen äh, die Nachricht bekommen, dass sie in Tokmak, das liegt im südlichen Saporizhia, in der Oblast Saporizia. Dort ist wiederum eine, eine Ansammlung von, von russischen Soldaten getroffen worden. Man spricht bis zu 80. Die Russen sagen, es wäre ein Krankenhaus getroffen worden. Hier muss man sehen, wie sich das von der, von der Meldungslage jetzt verdichtet und möglicherweise auch bewahrheitet, die eine oder die andere Version.
0: Hm. Krankenhaus, ich glaube, Militärkrankenhaus war da gesagt worden, dass auch ein Militärarzt ums Leben gekommen sei. Sie sagten, wir werden schauen, was da am Ende wirklich rauskommt. Die Luftangriffe der Russen, ob man mit Raketen oder Drohnen, die gibt es ja offenbar auch weiter, wenn auch mit geringerer Intensität als bei den massiven Angriffen, die es ja in mehreren Wellen gegeben hatte.
1: Der letzte große äh, intensive Angriff war, als wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben, am 29.12. Das war insgesamt die zehnte Welle an äh, intensiven Beschuss mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Das hat sich äh, auch über den Jahreswechsel fortgesetzt, aber nicht in dieser Intensität. Es waren in der Silvesternacht insbesondere äh, Drohnen äh, und dort insbesondere auf Kiew. 45 äh, ist gemeldet worden, in der Nacht darauf nochmal 39. Äh, es ist, sind auch jetzt erstmals die, die Annäherungswege der Drohnen äh, öffentlich gemacht worden, äh, ausschließlich bei Nacht, damit sie nicht gesehen werden. Äh, und äh, dann über den Dnieper, also diesen breiten Strom, äh, sie, die sind so programmiert, dass sie praktisch in der Mitte des Stromes dort fliegen um von äh, kleineren Handwaffen dann nicht getroffen zu werden. Es hat einen äh, Angriff gegeben mit Marschflugkörpern, mit äh, 20 Marschflugkörpern am äh, 31.12., also am äh, Silvestertag. äh, Bemerkenswert ist hier, dass äh, diese Marschflugkörper von Schiffen im Kaspischen Meer sind kleinere, korvettenähnliche äh, Raketenboote, Wenn man so will, vorher waren das ja immer strategische Bomber, von denen die Marschflugkörper abgeschossen worden sind. Äh, Der britische Geheimdienst meldet heute Morgen, äh, dass es möglicherweise daran liegt, dass äh, Flugzeuge verlegt worden sind aus diesen angegriffenen Flugplätzen mit strategischen Bombern, also mit mit Drohnen der Ukraine auf diese strategischen Bomber. Und in der Folge, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, äh, sind äh, strategische Bombe auch verlegt worden von diesen Plätzen, um sie zu schützen. Auf manchen Karten, das wollte ich mal noch nachfragen,
0: sieht man in dem besetzten Gebiet, durch die Russen besetzten Gebiet, das sich östlich von Cherson befindet, also dieser langgezogene, sehr breite Streifen bis rüber östlich nach Mariupol. Auf manchen Karten ist dort mittendrin ein Gebiet eingezeichnet, in dem sich offenbar schwerpunktmäßig Partisanen Tätigen. Wissen Sie dazu Näheres,
1: Herr Bühler? Also das ist auf dieser Landverbindung zur Krim, wie Sie es gerade beschrieben haben, das ist im Raum Melitopol, in dem diese Partisanenaktivitäten seit geraumer Zeit gemeldet werden. Nach meiner Erinnerung ist es erstmals im April schon gemeldet worden. Einzelheiten tatsächlich werden dort nicht bekannt gegeben, aus gutem Grund, um die Leute auch zu schützen. Wir sehen nur äh, ab und zu mal die Wirkung ihrer Aktivitäten. Es gibt Anschläge auf äh, die russischen Besatzungstruppen und es gibt Anschläge auf äh, die zivilen Administratoren äh, der Besatzung. Das äh, ist in Einzelmeldungen schon bekannt geworden, aber äh, detailliertere äh, Ergebnisse, glaube ich, äh, können wir nicht erwarten, einfach zum Schutz dieser Kräfte. Es Hm. hat aber Auswirkungen. Es hat einmal Auswirkungen auf auf die Russen. Dort werden doch erhebliche Kräfte gebunden sein, um diesen Raum äh, von äh, 20, 30, äh, 40 Kilometern Durchmesser äh, dann auch zu kontrollieren, also Checkpoints und Streifen und was auch immer. Äh, Zum Zweiten hat es äh, zur Wirkung, dass die Ukraine äh, doch ganz sicher Informationen bekommt über russische Bewegungen auf dieser Hauptachse dieser äh, Landverbindung zur Krim.
0: Und das wäre wahrscheinlich auch kein Wunder, wenn es sozusagen dort im Raum Melitopol ist, weil das ist ja zumindest ein Gebiet, in dem man in der nächsten Zeit durchaus auch schwere Kämpfe erwarten kann. Das hatten Sie auch vor Wochen schon mal angedeutet, dass die Stadt Melitopol möglicherweise in den nächsten Wochen etwas mehr Aufmerksamkeit bedarf. Dann eine Meldung von gestern. Der russische Präsident hat wohl höchst selbst eine Hyperschallrakete namens Zirkon in Betrieb genommen und zwar auf der Fregatte Admiral Gorshkov. Also Putin war nicht selbst da, das Ganze war eine Videoschalte aus dem Kreml, aber es ist wohl die erste Fregatte, die russische Fregatte, die da mit derlei Raketen ausgestattet wird.
1: Was sind das genau für Dinge? Wozu taugen die? Zunächst zur, zur Fregatte. Admiral Gorschkow. Das ist auch ein äh, sehr neues Schiff, das erst äh, ganz wenige Jahre, drei oder vier Jahre überhaupt in Betrieb ist bei der, der russischen Marine. Und man hat jetzt zum ersten Mal äh, Hyperschallwaffen dort auf diese, auf diese Fregatte äh, disloziert. Äh, das sind Seezielflugkörper. Äh, die haben eine Entfernung von etwa 500, manche sprechen von 1000 äh, Kilometern. In erster Linie sind sie gedacht für den Seekrieg, also zum Ausschalten von Zielen auf See. Das ist ihre Bedeutung. Sie können natürlich auch in diesem Entfernungsband dann auch auf Ziele auf Land eingesetzt werden. Mhm. Welche Seeziele sollen das denn sein? Also Seeziele mit denen man solche äh, Hyperschallwaffen verwenden würde. Das sind schon größere Schiffe, das sind äh, Raketenkreuzer, äh, das sind äh, äh, Flugzeugträger beispielsweise und dergleichen mehr. Die äh, ukrainische Marine ist nicht das Ziel äh, dieser Waffen, ist auch nicht äh, Ziel der Plattform, äh, der Fregatte. Gorschkow, die wird auslaufen aus Momansk, sie gehört zur Nordflotte der russischen Marine und sie wird in der Ukraine nicht eingreifen können aufgrund der Entfernungen einmal und natürlich auch aufgrund dessen, dass der Bosporus gesperrt ist. Also sie kann nicht einfach in das Schwarze Meer fahren und dort die wenigen Schiffe der Schwarzmeerflotte, die da noch verblieben sind, verstärken. Also ich halte da die ganze Verlegung jetzt äh, der, und den Auftrag der Gorschkow, äh, die da äh, veröffentlicht worden ist aus Moskau, also Einlaufen in den Atlantik, äh, dann äh, von dort aus in den Indischen Ozean äh, und äh, die Spekulationen, dass sie da an der, an der Küste vorbeifährt. Das muss man als routinemäßige Verlegung einer solchen Fregatte ansehen. Die fährt auch nicht direkt an der Küste entlang, sondern was damit gemeint ist, sie fährt in, diesem, in dieser Enge, in dieser Lücke zwischen Island und, und Großbritannien und die ist ja immerhin so uh, 1000 Kilometer plus uh, weit. Also, es ist nicht so, uh, wie in manchen Medien jetzt geschrieben worden ist, dass es das eine Provokation ist, uh, der. Der Briten. Die Briten werden das ganz routinemäßig abhandeln, im NATO-Kontext auch. Sie werden die, das Schiff auf dem Schirm behalten, sie werden das Schiff beobachten, wo es hinfährt und möglicherweise begleiten aus sicherer Entfernung. So, dass sie sie nach wie vor auf dem Radar haben, aber vielleicht gar nicht mehr äh, körperlich sehen. Also äh, in dies, so würde ich das einordnen, eine ganz routinemäßige äh, Verlegung dieses Schiffs. Äh, aber natürlich äh, wird es auch als Propaganda benutzt aus, äh, aus Moskau. Das ist natürlich auch keine Frage. Ich hm,
0: wollte gerade sagen, also keine Provokation, aber eine Demonstration schon, vor allem wenn man die mit diesen neuen Waffen ausstattet, die Frikate. Ja, ja, sicher. sicher. Ja. Besonders herausgreifen will ich mal noch die ukrainischen Angriffe auf die russischen Truppenunterkünfte. Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet, unter anderem auf eine Unterkunft in Makivka. Das ist eine Stadt, die... Unmittelbar östlich an Donetsk anschließt. Die Ukraine sagen, man habe dann so an die 500 russische Soldaten mit diesem Schlag getötet. Die Russen hängen es zahlenmäßig deutlich tiefer. Da gibt es noch auch Meldungen über einen Angriff auf andere Unterkünfte. Was ist denn da an gesicherten Erkenntnissen bislang bekannt?
1: Also bekannt ist, äh, Sie hatten die Stadt erwähnt, sie liegt etwa zehn Kilometer von Donetsk-Stadt entfernt. Äh, Dort war wohl ein Bataillon in der Größenordnung von 500 bis 1000 Soldaten in einem Berufsschulgebäude untergebracht. Äh, Auf dem Gelände ist zusätzlich ein Munitionsdepot äh, mutmaßlich mit äh, Artilleriemunition untergebracht gewesen. Vier Raketen aus den himars raketenwerfern die aus den USA geliefert worden sind, sind dann auf diesem Gelände eingeschlagen bzw. haben das Gebäude, so wie die Bilder aussehen, direkt getroffen. Die Ukraine hat dann in der Folge gesprochen von etwa 400 Opfern dort. äh, russischen Soldaten. Die äh, Russen haben bis heute 89, wenn es sich nicht schon geändert hat, bestätigt. Aber wir können davon ausgehen, äh, dass das noch mehr sind, wenn tatsächlich äh, 500 bis 1000 Leute dort untergebracht worden sind. Sie waren ganz offensichtlich in einem Bereitstellungsraum äh, in der Nähe der Front. Das heißt, daraus kann man ableiten, dass sie bereits ausgebildet sind, denn man würde dort so nahe an der Front keine Ausbildung mehr machen, sondern sie waren in einem Bereitstellungsraum, um an die Front zu verlegen. Wie schwerwiegend ist so ein Schlag für die Russen? Also es ist natürlich ein schwerer Verlust, ein Bataillon äh, zu verlieren, und selbst wenn es, wenn es bei den Opferzahlen bleibt, die die Russen jetzt veröffentlicht haben, muss man davon ausgehen, dass es viele Verletzte und Schwerverletzte zusätzlich gegeben hat. Schwerwiegend ist natürlich auch die massive Kritik an der Militärführung, an der russischen Militärführung, die sich jetzt äußert über Militärblogger und die doch für sehr viel Unruhe dort in Russland jetzt sorgen, indem Vorwürfe laut werden an die örtliche oder möglicherweise übergeordnete Militärführung sowas überhaupt zuzulassen dass ein Bataillon dieser Größenordnung auf so kleinem Raum äh, noch dazu zusammen mit äh, Munition disloziert wird. Und äh, wenn es dann getroffen wird, dass es dann praktisch ganz ausgeschaltet wird. Dann lesen wir, den
0: Ukrainern seit dieser Schlag gelungen, weil man die russischen Soldaten outen konnte, weil die weiß nicht, Silvestergrüße oder ähnliches mit ihren Handys verschickt
1: haben sollen. Ist denn das nachvollziehbar? Also diese Version äh, ist unmittelbar nach dem Angriff äh, von Militärbloggern verbreitet worden in Russland. Äh, der Kreml hat das dann als Begründung übernommen. Ich halte das nicht für nachvollziehbar. Äh, hier will man offensichtlich von äh, Versäumnissen ablenken, die ich gerade angedeutet habe. Und es ist auch interessant, dass äh, die Diskussion bei den Militärbloggern im Augenblick umschlägt äh, und... Äh, man sagt, dass es mit den Handys ist gar nicht der Grund gewesen, sondern der Grund waren Versäumnisse äh, dort vor Ort, äh, die den örtlichen oder übergeordneten Führern auch anzulassen ist. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, weil äh, man nicht einen Schlag mit einem Raketenwerfer wie dem HIMARS auslöst, nur weil man äh, Handys geordnet hat oder viele Handys geordnet hat auf einem Punkt. Das mag sein, dass die Ortung zusätzlich stattgefunden hat, aber wir müssen davon ausgehen, dass die eigentliche Zielaufklärung erfolgt ist äh, durch andere Aufklärungsmittel. Kommt auch darauf an, wie lange äh, sie dort schon waren in diesem Gebäude. Dann könnte auch Satellitenaufklärung eine Rolle gespielt haben. Aber das äh, will ich bloß als theoretische Möglichkeit nennen. Ich gehe eher davon aus, dass man dort äh, Aufklärungskräfte vor Ort hatte, äh, die das beobachtet haben, sei es militärische äh, Aufklärung, Spezialkräfte oder auch äh, aus der Bevölkerung heraus. Äh, Das ist mir eher äh, schlüssig. äh, Klar, äh, zusätzlich äh, werden solche äh, Aufklärungsergebnisse dann bestätigt durch Handyortungen, aber äh, allein Handyordnung ist es tatsächlich nicht. Hm. Dass es nicht nur Handys gewesen sein können, kann man
0: sich im Prinzip auch selbst logisch erklären. Ich meine, ähm, wenn das so wäre, dann bräuchte man ja nur weiß nicht, 50, 60 Handys auf einen Haufen legen, die dann so ein bisschen rumfunken lassen und damit Angriffe auf Orte ziehen, die, die ähm, man sozusagen für Angriffe ausgekoren hat, also wo dann nichts weiter passiert, oder?
1: Genau, so ist es. Und äh, es ist auch viel zu gefährlich. Man kann ja nicht unterscheiden, ob das jetzt eine Ansammlung von Handys ist äh, aus dem militärischen Bereich oder ob das eine zivile Veranstaltung ist. Also äh, das ist ausgeschlossen, dass man nur aufgrund der Handyortung äh, dort äh, eine solche Entscheidung getroffen hat. Und äh, kann natürlich auch sein, dass man nach der Ortung andere Aufklärungsmittel eingesetzt hat, um den Inhalt auch abzuhören. Aber das ist so zeitaufwendig. Das ist in diesem Rhythmus, Aufklärung und dann anschließend der Feuerbefehl eigentlich nicht denkbar, dass man hier so vorgegangen ist.
0: Aber nichtsdestotrotz könnten Handys eine möglicherweise wichtige Rolle gespielt haben und das wäre dann auch nicht das erste Mal, dass den Russen sowas passiert. Offenbar fällt der russischen Armee schwer dazu zu lernen. Warum ist denn das so?
1: Ja, schwer zu sagen. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich ein menschliches Problem. Wir sind alle gewohnt, Informationen über Handys zu jeder Zeit abrufen zu können. Wir sind alle gewohnt, überall und jederzeit erreichbar zu sein. Das ist vielleicht die menschliche Komponente. Das zweite ist allerdings ein Führungsproblem. Also das kann ja nicht sein, dass dort sehr viele, wie es vom Kreml behauptet wird, sehr viele dort mit ihren Handys gearbeitet haben oder telefoniert haben. Und niemand hat es gesehen aus der örtlichen Führung und hat es unterbunden. Denn die Gefahr ist natürlich immer da. Dass man dort aufgeklärt wird. Aber ich will nur sagen, dieser, dieser Zusammenhang zwischen Handyortung und äh, Artillerieeinschlag, das ist nicht alles. Das ist äh, nicht nachvollziehbar. Hm.
0: Wie ist das dann bei den Ukrainern? Ich meine, wir sehen ja auch von denen immer mal wieder Handy-Videos, also die H- Videos, die ukrainische Soldaten aufgenommen haben. Heißt, die haben ja auch Smartphones und nutzen die auch. Aber von einem russischen Schlag dieses Ausmaßes ist mir jetzt nichts bekannt.
1: Nein, äh, erinnere ich jetzt auch nicht. Äh, möglicherweise ist es auch nicht gemeldet worden, das wissen wir beide nicht. Es kann nicht an den Fähigkeiten, an den technischen Fähigkeiten der Russen liegen. Die Russen haben genauso äh, Ortungsgeräte, sie haben Abhörgeräte, sie sind im elektromagnetischen Spektrum insgesamt äh, eigentlich äh, sehr gut entwickelt. Aber ich glaube, das liegt eher dann an der, an der Disziplin auch der ukrainischen Soldaten, dass die sich sehr bewusst sind über die Gefahr, die von einer solchen Handyordnung ausgeht. Und wenn sie dann doch Bilder machen, weil sie ja auch genutzt werden für die Kommunikation, schaut, schaut her, wir haben das und das an Erfolgen vorzuweisen das geht ja rund um die Welt und insofern ist das eine gewünschte Information, die hier verbreitet wird aber sie sind sich dessen bewusst dass es gefährlich ist und sie bleiben sicher nicht lange an dem Ort, an dem sie das Handy gedreht haben sondern verschwinden dort schnell wieder oder schalten das Handy wieder ab also da denke ich, dass die Disziplin offensichtlich größer ist sonst würden die Russen das ausnutzen können
0: Mhm. Ich will mal an die aktuelle Lage noch aktuelle Meldungen anhängen. Zunächst mal zwei mit dem Stichwort Waffenlieferungen. Eine Meldung aus Frankreich. Offenbar wollen die Franzosen sogenannte leichte Kampfpanzer liefern. Und die Amerikaner denken offenbar darüber nach, Schützenpanzer in die Ukraine zu schicken. Was können Sie uns zu diesen beiden Meldungen sagen?
1: Also, da sind wir jetzt alle überrascht worden. Ich kann das nur militärgeschätzt bestätigen. Der Begriff leichter Kampfpanzer, den kenne ich nicht. Das sehen Sie schon am Namen, wie schwer der ist. AMX-10. 10, 10 ist, die, ist die Klasse, also gehört zur 10-Tonnen-Klasse. Hat ein bisschen mehr, wenn, er, wenn man das Gefechtsgewicht dazu rechnet, also die Munition dazu rechnet, die Besatzung dazu rechnet. Ja, da liegen sie bei 13, 14 Tonnen so äh, geschätzt. Ja, d- das ist äh, ein Riesenunterschied äh, zu einem wirklichen Kampfpanzer, der dann 60 äh, bis zu 70 Tonnen dann auf die Waage bringt und äh, dadurch natürlich auch eine ganz andere Schutzwirkung hat als äh, so ein leichter, vergleichsweise leichter Panzer. Dieser Panzer ist ein Spähpanzer, deshalb ist er auch so leicht, äh, deshalb äh, kann er auch äh, auf seinen Rädern auch sehr sehr leise äh, sich bewegen. Wir hatten ein ähnliches Muster äh, im Bereich der Bundeswehr, das ist der Spähpanzer Lux gewesen. Allerdings im Gegensatz zum Lux ist dieser AMX-10 mit einer 105 mm Kanone ausgestattet, so wie ältere Leopard-Modelle. Also er hat durchaus eine wirkungsvolle Kanone, aber er hat eben nahezu keinen Schutz. Er hat Schutz wie ein Mannschaftstransportwagen, würde man sagen bei uns. Also es gegen Kleinkalibermunition geschützt und nicht gegen Beschuss von Kampfpanzern, auch nicht gegen Beschuss eines Flugabwehrpanzers, beispielsweise Gephardt mit 35 mm Munition, da haben die Soldaten in diesem Panzer keine Chance. Das heißt, sie müssen ihn tatsächlich als Spähpanzer einsetzen. Und das bedeutet, dass er möglichst nicht aufgeklärt wird und selbst Aufklärungsergebnisse bringen kann, er kann äh, zu, zum Flankenschutz äh, eingesetzt werden, das äh, ist auch keine Frage, aber er kann nicht eingesetzt werden wie ein äh, wirklicher Panzer, wie ein wirklicher Kampfpanzer mit der Schutzwirkung, mit der Beweglichkeit im Gelände und äh, mit der Feuerkraft vor allen Dingen, die äh, bei einem Panzer äh, der modernen, Baureihen bei 120 mm anfängt und vor allen Dingen haben diese Panzer eine stabilisierte Kanone, die es erlaubt, auch in der Bewegung das Ziel nach wie vor anzuvisieren und möglicherweise zu bekämpfen. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Kampfpanzer, das ist die entscheidende Aussage, denke ich. Warum das jetzt ein leichter Kampfpanzer genannt worden ist, das weiß ich nicht. Das ist eh eine politische Aussage.
0: Wie ist das bei den den Schützenpanzern, die die Amerikaner möglicherweise liefern wollen?
1: Die Amerikaner haben gesagt, dass sie möglicherweise jetzt Schützenpanzer liefern. Es handelt sich hier um den Schützenpanzer Bradley. Das ist der Standard-Schützenpanzer der amerikanischen Armee. Sie haben ganz offensichtlich von den Bradleys Panzer im Depot, die sich aufgrund der Reduzierung der amerikanischen Streitkräfte vor Jahren ergeben haben und überlegen jetzt, ob sie die den Ukrainern geben. Ich gehe davon aus, dass sie das tun, sonst wäre das jetzt nicht so kommuniziert worden. Der Schützenpanzer Bradley ist ein deutlich schwererer Panzer als der Leichte äh, Kampfpanzer in Anführungsstrichen der, der Franzosen, also des äh, Spähpanzers, der ist vergleichbar mit dem Marder äh, und von den Fähigkeiten je nach äh, Typ, äh, möglicherweise sogar ein bisschen besser zu beurteilen als der Marder, hat eine 25 mm äh, Maschinenkanone und äh, hat äh, eine Vorrichtung, um auch Panzerabwehrraketen äh, verschießen zu können, also äh, genau äh, wie auch der Marder. Mhm. Das klingt jetzt so, also, was
0: den französischen Spähpanzer betrifft, das ist jetzt nicht unbedingt eine neue Qualität bei den Waffenlieferungen. Der amerikanische Schützenpanzer wäre allerdings eine, oder?
1: Naja, also der Ukraine hilft alles. Der Ukraine hilft natürlich der Der IMX-10 genauso. Allerdings äh, war mein Punkt, äh, er kann also nicht als als Kampfpanzer bezeichnet werden. Er kann auch nicht bezeichnet werden, dass jetzt ein Tor äh, zur Kampfpanzerlieferung äh, aufgestoßen wird. Äh, Jedenfalls nicht aus sachlichen Gründen, und aus militärischen Gründen. Äh, Dass das eine erneute Dynamik jetzt in die Diskussion reinbringt über äh, tatsächliche Kampfpanzer, das ist eine andere Frage und das hat ja heute Morgen schon begonnen. Und äh, bei den Bradleys, wenn sie tatsächlich äh, geliefert werden, ist das äh, tatsächlich dann eine äh, neue Qualität. Das ist dann erstmals äh, dass Schützenpanzer aus westlicher Produktion äh, geliefert werden. Und das wird äh, ebenfalls zusätzliche und ganz sicher zusätzliche Dynamik in die äh, Marder-Diskussion bei uns reinbringen. Auf jeden Fall in die Marder-Diskussion äh, über die Marder, die bei der Industrie stehen, genauso wie die Leoparden, die bei der Industrie stehen.
0: Hat Deutschland denn irgendwas in der Preislage wie die französischen Spähpanzer, das man liefern könnte?
1: Äh, ja, Deutschland hat auch äh, Spähpanzer. Deutschland hat äh, den Fennec. Als Nachfolger des Lux, als äh, Spähpanzer, ein äh, sehr leistungsfähiges Gerät, auch sehr leise. Und äh, man kann dort äh, gute Aufklärungsergebnisse erzielen äh, mit äh, einem solchen Fahrzeug und der entsprechend ausgebildeten Besatzung. Es ist aber kein äh, Vergleich dann zu diesem schwer bewaffneten äh, Spähpanzer, Der der Franzosen, der Fennek, hat im Vergleich zum französischen Panzer eine Granatmaschinenwaffe, so nennen wir das, 40 mm, kann aber auch mit einem MG ausgerüstet werden oder mit einem schweren MG, das ist variabel, aber wie gesagt, ist nicht vergleichbar mit dem französischen AMX-10, allerdings auch für einen anderen Zweck eingesetzt, eben dass er flach, klein, sehr leise ist. Und äh, auch über Sensoren, äh, über die die Besatzung und das Fahrzeug äh, verfügt, dann äh, Aufklärungsergebnisse in Echtzeit an die äh, übergeordnete Führung innerhalb der Brigade äh, oder auf der Bataillonsebene dann weiterzugeben.
0: Okay, dann äh, eine weitere Meldung äh, hat jetzt mit Waffen äh, nichts zu tun. Äh, Offenbar überlegt man in der NATO die Verteidigungsausgaben mit einem anderen Dreh jetzt auf neue Höhen zu bringen. Wir erinnern uns, Deutschland ist ja von diesem viel zitierten 2%-Ziel immer doch noch ein Stück entfernt. Und in den Beschlüssen heißt es eigentlich bislang auch nur, dass man sich auf diese Marke zu bewegen will. Nun sollen die 2% angeblich als Mindestmarke festgelegt werden. Wie ist denn da der Diskussionsstand?
1: Also ganz kurz ein äh, Blick äh, in die Geschichte, in die Genese, dieses 2% Ziel, das kam ja äh, erstmals hoch auf dem Gipfel der NATO in Prag und die Zielrichtung waren dort die mittelosteuropäischen Staaten, in man signalisieren wollte von den westlicheren Staaten, ihr müsst mehr für eure Sicherheit tun. Ihr, ihr könnt das nicht nur auf den Schultern der alten Mitglieder der NATO abladen, sondern ihr müsst auch selbst mehr tun. Das ist das eigentliche Ziel gewesen damals, 2002. 2014 dann, als der Krieg im Donbass ausgebrochen ist und die Krim annektiert worden ist, danach hat man im Gipfel von Wales dann dieses 2% Ziel bestätigt auf der Ebene der Regierungschefs, Außenminister, Verteidigungsministers und gesagt, wir wollen bis 2024 erreichen, dass äh, jeder mehr als 2% äh, ausgibt. Und 2% äh, jetzt äh, wird von den gleichen Staaten, die vorher der Adressat war, äh, nämlich die mittelosteuropäischen Staaten, jetzt hochgebracht, weil sie alle mehr als 2% jetzt haben und äh, sie, sie sagen jetzt oder streben an, ja, 2% muss das Minimum sein äh, zur Einordnung, Wir haben im nächsten Jahr so äh, im im Bereich 1,5, 1,6 in Deutschland, andere noch weniger. Italien beispielsweise gehört dazu. Und
0: nun, äh, wenn man das fordert, 2% als Mindestmarke, das würde ja sicher keine qualifizierte Mehrheit in der NATO über andere entscheiden, über andere NATO-Mitgliedstaaten, sondern in Germanien müsste sicher auch jeder einzelne Mitgliedstaat zustimmen. Also. Mal ganz ehrlich, ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Deutschland dem zustimmen würde, diese Art von Verpflichtung einzugehen und am Ende dann nicht halten zu können. Das würde doch noch viel heftigere Diskussionen provozieren, als man jetzt ohnehin schon hat.
1: Ja, ich äh, teile da Ihre Skepsis. Ähm, zunächst mal, der, der Beschluss muss einstimmig gefasst werden oder müsste ein, einstimmig gefasst werden, wenn er dann zur Beschlussfassung dann tatsächlich äh, auf die Tagesordnung kommt. Aber ich glaube, es kommt nicht so weit. Man wird aber jetzt intensive Gespräche führen untereinander. In Brüssel die einzelnen Delegationen, die einzelnen NATO-Vertretungen miteinander, auch die Hauptstädte miteinander. Aber letztlich glaube ich, dass sich hier keine Einstimmigkeit abzeichnet und dass es so bleibt wie bisher.
0: Und mal ganz grundsätzlich gefragt, es gibt ja auch Stimmen, die diese 2% vom Bruttoinlandsprodukt also nicht unbedingt für die gelungenste Zielmarke halten. Also es an das Bruttoinlandsprodukt zu koppeln, sei nicht das Beste. Man müsse da andere Marken finden.
1: Was meinen Sie da? Ja, also ich finde das auch nicht als sehr gelungene äh, Marke. Äh, sie ist leider ziemlich genau messbar. Aber wenn Sie alleine nehmen, wenn's, wenn Sie die Personalkosten erhöhen, äh, beispielsweise, dann haben Sie noch nicht mehr äh, Fähigkeiten in, in den Streitkräften. Äh, dann haben Sie aber einen besseren Wert, äh, weil Sie mehr Kosten haben, aber die gehen im, im Personal irgendwo auf. Also das Gleiche trifft zu, wenn sich umgekehrt das Bruttoinlandsprodukt aus welchen Gründen auch immer Rezession oder sinkt, äh, dann haben wir natürlich automatisch einen höheren Wert, Also insofern ist das immer bisschen fragwürdig, auch immer ein bisschen fragwürdig gewesen, aber es ist nun mal beschlossen worden. Es ist im Übrigen auch von der Theorie her an die Fähigkeiten geknüpft, zu denen wir uns verpflichtet haben. Also es ist nicht so, dass einfach nur Geld ausgegeben werden soll, sondern es muss tatsächlich auch an die Fähigkeiten geknüpft werden, denen ein Land zugestimmt hat. Also bei uns beispielsweise drei Divisionen, die aufgestellt sein müssen. Kurzfristig sehe ich da keine Änderungsinitiative in dem Mechanismus des Prozentziels auch wenn das wünschenswert wäre und ich sehe es schon gar nicht von den Ländern die auch bisher die 2 nicht erreicht haben schon gar nicht aus Deutschland und Italien wir würden uns sofort angreifbar machen wenn wir versuchen würden diesen Mechanismus in Frage zu stellen.
0: Hm. Strich unter dieses Thema Jetzt ist Frau Lambrecht an der Reihe. Die Verteidigungsministerin stellt sich in der Silvesternacht auf die Straße und nimmt ein Video auf, nennen wir es mal ihre kleine Neujahrsansprache, und sagt dann darin Dinge, über die viele, viele Leute eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Also mein Kopfschütteln, das fängt schon mal beim Setting an, also bei den rein technischen Dingen. Ich meine, wenn sie es darauf angelegt hat, dass man sie akustisch nicht versteht, dann hat sie sich genau den richtigen Ort ausgesucht. Das macht, ich glaube, jeder Influencer bei Instagram mit ein paar tausend Followern technisch besser als dieses Mitglied der Bundesregierung. Und dann nochmal Setting, es böllert, es kracht, Silvesterraketen steigen in den Himmel und die Dame redet vom Ukraine-Krieg. Da fühlt man sich schon einigermaßen peinlich berührt. Da ist so ein bisschen Fremdschämen
1: angesagt. Oder geht es Ihnen da anders, Herr Bühler? Ja, wissen Sie, Herr Deisinger, ich will da äh, gar nicht viel dazu sagen. Also äh, da ist ja schon viel gesagt worden. Äh, das Video hat Eingang äh, gefunden in die Hauptnachrichten, äh, in die Spätnachrichten. Überall äh, war es zu sehen und es ist überall kommentiert worden. Die Wirkung ist tatsächlich verheerend. Das glaube ich aber schon sagen zu können und zu müssen. So kann sich eine Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, ich sage es mal, landläufiger Oberbefehlshaberin, nicht ausdrücken. Okay, ähm, dann schauen wir trotzdem kurz auf den Inhalt, auch wenn
0: Sie sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Also sie sagt Folgendes, wir hören mal kurz rein, wir versuchen es zumindest mal. Damit verbunden waren für mich ganz viele
1: besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit äh, interessanten, tollen Menschen. Dafür sage ich
0: ein herzliches Dankeschön. So, jetzt haben wir Frau Lambrecht gehört oder auch nicht gehört. Ich wiederhole es nochmal. Sie sagt, mitten in Europa tobt ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz besonders viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Ja, dazu fällt mir schon fast nichts mehr ein, außer zu fragen, (lacht) hä, das ist das, was die Verteidigungsministerin am Ende dieses furchtbaren Jahres zu sagen hat, ich hatte wegen des Krieges viele Begegnungen mit tollen Menschen, danke dafür.
1: Ja, das ist eine völlig missglückte Aufnahme. Es war sicher so, dass sie tolle Menschen getroffen hat, aber das in dem Kontext reinzubinden, dass sie mitten in Europa der Krieg tobt und im Hintergrund die feiernden Menschen und das Feuerwerk an Silvester, das war sicher nicht das Setting, wie Sie sagen, dass man zu diesem Zeitpunkt von einer Frau, die Oberbefehlshaberin ist, braucht.
0: Was ist denn das, Herr Bühler? Ist das das einfach nur Empathielosigkeit? Ist das Dummheit? Ist das Inkompetenz?
1: Also es ist ja ja ein privat aufgenommenes Video. Wenn das durch das Ministerium aufgenommen worden wäre, dann hätte man andere technische Möglichkeiten der Aufnahme vom Mikrofon angefangen bis zur Unterdrückung von, von Nebengeräuschen durch technische Maßnahmen. Da haben die ganz professionelle Leute und auch eine Studie dafür, die ein solches Video dann äh, nachbearbeiten kann. Sie hat sich aber dafür entschuldigt, wie ich äh, gelesen habe, das ist nicht breit äh, verbreitet worden. Äh, ich habe das in anderen äh, Zeitungen nicht gelesen, will das mal unkommentiert lassen, aber sie hat sich dafür entschuldigt. Und äh, man muss das nicht überhöhen. Und äh, je mehr jetzt diskutiert wird bei uns, äh, desto mehr wird es auch international Aufsehen erregen. Mehr noch, als es bisher schon äh, Aufsehen erregt hat.
0: Ich mag mir gar nicht ausmalen so. Sie hatten mir erzählt, wie, wie sehr die Diskussion hier in Deutschland verfolgt werden im Ausland, als sie in Bulgarien waren und als sie an anderen Orten waren. Ich mag mir gar nicht ausmalen, also wie das Urteil zu diesem Auftritt dort ausfällt. Oder haben Sie da schon was gehört?
1: Nein, da habe ich nichts gehört. Da ist jetzt auch die Ruhezeit gewesen zwischen, zwischen den Jahren und bis zur Heiligdreikönigstadt König tut sich ja nicht viel. Aber es ist schon so, dass es, man kann es ja bei Twitter nachlesen, wer sich da alles beteiligt an dieser Diskussion, dass es bemerkt worden ist von den, von den Bündnispartnern, gerade östlich von uns. Und das ist natürlich ein verheerendes Signal, dass auch das Ansehen Deutschlands nicht unbedingt steigert. Hm. Herr Biele, wir hatten vor kurzem mal eine Hörerfrage danach. Sie erinnern sich bestimmt
0: auch, warum eigentlich immer nur fachfremde Leute auf den Posten des Verteidigungsministers gesetzt werden. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie das jetzt nicht grundsätzlich für schlimm befunden. Es ist ja oft bei Spitzenpolitikern so, dass sie quasi einen fachkundigen Unterbau haben und sie dann halt eben interagieren mit anderen das, was gut und richtig ist, versuchen durchzusetzen. Das ist deren Geschäft. Und nicht, dass sie halt jede Schraube und jeden einzelnen Panzer kennen. Aber angesichts dessen, was wir derzeit erleben, sollte man nicht doch mal neu nachdenken, was jemanden zum Verteidigungsminister oder zur Ministerin qualifiziert?
1: Naja, also Man muss sich nur die Aufgaben ansehen, die ein solcher Minister hat. Es ist sicher eines der schwierigsten Ämter in der der Bundesregierung. Auf der einen Seite ist man Mitglied in in der Bundesregierung, ist man Minister in der Bundesregierung. Manchmal ist man auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Wir hatten eine Ministerin, die zusätzlich auch noch Parteivorsitzende war, der der CDU. Man muss eine große Organisation führen. Es sind immerhin 260.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es braucht dort Durchsetzungsvermögen auf der einen Seite. Es braucht auch Fürsorge auf der anderen Seite, Empathie, sonst können sie nicht führen. Man muss die Organisation weiterentwickeln und nicht nur das Tagesgeschäft sehen, sondern man muss über Jahre und Jahrzehnte eigentlich hinaus Weichen stellen, was ja gerade auch passiert, mit zum Beispiel der Beschaffung von F-35. Mein Gott, die werden 40 Jahre, wenn die hier die Flotte der Luftwaffe bestimmen. Man muss international agieren Wie sonst nur ein Außenminister. Man muss dazu das notwendige Vertrauen auch haben, sonst äh, funktioniert das nicht. Und man ist äh, Oberbefehlshaberin der Bundeswehr, der Streitkräfte, äh, aber insbesondere auch äh, und das tagtäglich äh, für die äh, Soldaten, die sich im Einsatz äh, zum Beispiel in Afrika befinden. Und man ist äh, verantwortlich für deren Auftrag, äh, aber auch für deren Sicherheit und Schutz.
0: Also doch keine anderen Kriterien anlegen?
1: Nein, was heißt andere Kriterien? Ich meine, die, die Eignung dann eines Ministers ergibt sich, wie ist die Beurteilung, wie können die Aufgaben, die ich gerade aufgeführt habe, von der Person, von dem Mann, von der Frau, dort durchgeführt werden. Das, das Daraus ergeben sich die Kriterien.
0: Aber sie ist ja auf diesem Posten auch was ich sag mal, Proporzgründen, also bezogen auf die Parteien, die an der Koalition beteiligt sind, auch bezogen auf ihr Geschlecht,
1: das scheinen ja auch nicht die besten Kriterien zu sein. Ja, das ist leider so. Jetzt löse ich es mal von der Person wiederum. Ich will das mal generell sagen. Es spielen häufig nach meiner Beobachtung Parteien. Natürlich die Rolle in einer Koalitionsregierung ist häufig der Landesverband, dann auch der Partei, der berücksichtigt werden muss in einer Regierung. Es ist dann das Geschlecht, das berücksichtigt werden muss. Häufig ist es auch so, dass man habe ich auch den Eindruck, äh, will es an zwei Personalien festmachen, dass man äh, sich weniger äh, Gedanken macht über die Zukunft der Bundeswehr als äh, um äh, vermeintlich übergeordnete Gesichtspunkte. Beispielsweise der Minister de Maizière, der nach zwei Jahren Amtszeit äh, wieder Innenminister äh, werden musste, obwohl er eigentlich äh, ganz gute Arbeit geleistet hat als, äh, als Minister und die Bundeswehr kontinuität eigentlich braucht in der Führung, auch wenn ich die ein oder andere Entscheidung dann seines Hauses hinsichtlich der Neuausrichtung damals der Bundeswehr nicht mitgetragen habe und auch heute nicht mittrage. Ich bin froh, dass wir das eine oder andere überwunden haben. Aber das ist von dem abgesehen. Und den Zweiten, das ist der Minister Strock, der ein gewissermaßen ein guter Verteidigungsminister war, auch von seiner Persönlichkeit her. Der äh, zwei Jahre lang Minister war und dann wieder Fraktionsvorsitzender werden musste. Also nach zwei Jahren ist wieder neuer Minister da gewesen. Und das könnte ich jetzt bei verschiedenen äh, Ministerentscheidungen auch nochmal in der in der Historie nachvollziehen. Kontinuität ist ein Kriterium, das häufig niedriger priorisiert wird als eben andere politische Erwägungen, die dann zu zu der Besetzung dieser Ämter kommen. Hm.
0: Nochmal zurück konkret zu Frau Lambrecht. Ich habe sehr wohl im Ohr, dass Sie eingangs gesagt haben, Sie wollen eigentlich gar nicht viel dazu sagen, deswegen... Erstens, wir sind gleich durch mit dem Thema, zweitens ähm, würde ich es mal deswegen aus einer anderen Richtung versuchen. Sie haben ja auch das Ohr an der Truppe in Deutschland, an Soldaten,
1: Offizieren, Generälen. Was sagen die denn über ihre Ministerin? Also das ist jetzt nicht repräsentativ, was ich dort sagen könnte. Ich will es mal so sagen, grundsätzlich ist der, sind die Streitkräfte, und die zivilen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen absolut loyal äh, zu ihrem Minister oder zu ihrer Ministerin. Und das lässt sich auch über die Jahrzehnte zurückverfolgen. Da besteht überhaupt keine Gefahr eigentlich, die manchmal resultiert äh, in äh, Misstrauen, vor allen Dingen der Leute, die äh, Minister dann mitbringen in so ein großes Haus. Da besteht eigentlich keine Gefahr, aber... Äh, Sicher ist es so, dass eine permanente Diskussion äh, über äh, die äh, Oberbefehlshauberin dann auch Spuren hinterlässt in der Truppe. Und wir haben im Augenblick die Situation, dass sich äh, alle äh, großen Zeitungen in Kommentaren äh, auf die Ministerin eingeschossen haben, so äh, will ich das mal sagen. Und äh, das ist natürlich nicht gut für so eine Organisation und das ist auch nicht gut für die wichtigen Entscheidungen, die jetzt anstehen und äh, für die wichtigen Führungsaufgaben, die in den Einsätzen und hier im Grundbetrieb äh, der Streitkräfte eben äh, getroffen werden müssen. Hm. Aber Sie stengen sich auch
0: so ein bisschen durch, Herr Bühler. Ich habe wohl vernommen, dass Sie gesagt haben, die Diskussion hinterlässt Spuren. In der Truppe die Diskussion um Frau Lamprecht, nicht Frau Lamprecht selbst. Meinen Sie das so oder sind Sie einfach nur höflich und zurückhaltend?
1: Nein, ich bin da nicht höflich und zurückhaltend, sondern äh, ich maße mir nicht an, Dinge beurteilen zu können, die man nur beurteilen kann, wenn man dort äh, auch im Ministerium ist. Wenn man das tagtäglich mitbekommt und äh, dann kann man sich ein fundiertes Urteil erlauben. Aber ich kann die Diskussion, äh, die äh, außerhalb des Ministeriums jetzt gerade, äh, während wir sprechen, erfolgt, die kann ich wohl als Kriterium und Gradmesser dessen äh, nehmen, was ich gerade gesagt habe.
0: Okay. Abschlussfrage zu diesem Thema. Überhaupt nicht suggestiv. (lacht) Herr Bühler, wer war Mhm. der schlechteste Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland oder Ministerin?
1: Kann ich nicht sagen, Herr Deisinger. Äh, Jedenfalls nicht so die Frage beantworten, wie Sie es gestellt haben. Äh, Ich äh, kenne nicht alle und deshalb will ich da gar keine Vergleiche heranziehen.
0: Okay. War auch nicht ganz so ernst gemeint. Ende
1: dieses Themas. Kommen wir noch zu
0: zu Hörerfragen. Auch über den Jahreswechsel haben uns viele erreicht. Danke dafür. Ich will noch mal sagen, wir lesen alles, versuchen auch so viele Fragen wie möglich hier im Podcast unterzubringen. Aber wir schaffen auch wirklich nicht alle. Dafür sind es dann doch zu viele. Wenn Sie Fragen haben, einfach schreiben an general.mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. 37 37. Erste Frage wäre heute von Konstantin Blum. Er hat eine Frage zu rechtlichen Regeln im Krieg, auch zu Kriegsverbrechen. Ich zitiere mal Je mehr ich über Kriegsrecht, also die allgemeinen Regeln, die auch im Krieg gelten sollten, erfahre, desto häufiger denke ich, dass jemand, der sich unbedingt ans Kriegsrecht Halten wollte, niemals einen Krieg beginnen würde. So viele Einschränkungen, die vor allem die Verluste auf der eigenen Seite erhöhen und damit insbesondere eine vollständige Invasion fast unmöglich machen. Auch die Amerikaner haben es in den unterschiedlichsten Kriegen nie hinbekommen, keine Kriegsverbrechen zu verüben. Aus meiner Bundeswehrzeit erinnere ich mich an eine Aussage, dass zum Beispiel auch Fallschirmspringer erst abgeschossen werden dürfen, wenn sie am Boden angekommen sind. Auf solche offenbar feindlichen und bewaffneten Einheiten nicht zu schießen, ist doch auch nicht ethisch, sondern lediglich dumm. Wofür ist Kriegsrecht gut, wenn im Kern drinsteckt, dass besser gar kein Krieg geführt wird, weil sich daran zu halten die Kosten so sehr vervielfachen würde, dass es sich nicht lohnt? Was sagen Sie, Herr Bühler? Kann ein Krieg geführt werden ohne Kriegsverbrechen?
1: Also zu der Frage komme ich gleich. Kann ein Krieg geführt werden ohne Kriegsverbrechen? Aber die Frage so will ich so nicht unkommentiert lassen. Also die Amerikaner sagen, sie haben es nicht hinbekommen, keine Kriegsverbrechen zu verüben. Aber das ist in dem Verständnis, dass es einige gegeben hat, die tatsächlich Kriegsverbrechen verübt haben. In äh, äh, Irak zum Beispiel, das ist äh, uns ja in in, in aller Erinnerung. Aber man muss immer dazu sagen, das war nicht systematisch. Diese Kriegsverbrechen sind verfolgt worden von den Strafverfolgungsbehörden, von den Militärbehörden in den USA, mit empfindlichen Strafen belegt worden. Und das ist nicht so, dass man das jetzt vergleichen könnte mit dem, was dort in diesem Angriffskrieg begangen wird. Was die falsche Fallschirmjäger angeht, das ist auch so eine Legende, Das habe ich natürlich auch gehört. Es kommt immer auf die Verhältnismäßigkeit an, natürlich, wenn sie die Möglichkeit haben, sie landen zu lassen, wenn sie eindeutig sehen, dass sie nicht gefechtsbereit sind, dann können sie sie landen lassen und können sie gefangen nehmen. Wenn Sie sehen, dass Sie gefechtsbereit sind, dass Sie Ihre Waffe im Anschlag haben, dass Sie möglicherweise sehen, dass der eine oder andere aus der Luft bereits feuert, dann natürlich können Sie die da bekämpfen. So, jetzt zur Frage selbst. Ein Krieg wie dieser Angriffskrieg soll überhaupt nicht äh, geführt werden. Das heißt, es stellt sich gar nicht die Frage, kann ein Krieg geführt werden ohne Kriegsverbrechen? Nein, ein Krieg soll überhaupt nicht geführt werden. Äh, Das ergibt sich aus dem äh, internationalen Recht, aus dem humanitären Völkerrecht, das immer wieder weiterentwickelt worden ist, äh, nach jedem Krieg. Äh, Beispiel äh, 1949, die äh, Genfer Protokolle, äh, die... äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg dann versucht haben, beim nächsten äh, Krieg auszuschließen. Äh, zum Beispiel die Angriffe auf äh, Zivilbevölkerung. Wenn man jetzt äh, schaut, äh, Kriegsverbrechen im Krieg, äh, wenn er denn schon äh, geführt werden muss, zum Beispiel äh, als Verteidigungskrieg jetzt äh, der Ukraine, dann muss man sehen, dass keine Kriegsverbrechen verübt werden. Das ist ganz einfach. Das heißt, die Ausbildung im internationalen humanitären Recht, die ist absolut notwendig und deshalb ist auch die Ausbildung der der westlichen Armeen so, dass das nicht passieren kann. Im Einzelfall wird es immer individuelles Fehlverhalten geben. Und äh, das muss, was ich vorher gesagt habe, bei den Amerikanern, das gilt ganz ganz generell, das muss dann entsprechend geahndet werden. Hm. Herr Bühler, ich muss mal
0: zwei Nachfragen stellen, weil ich ahne, was uns äh, für Mails äh, nach dieser Antwort wieder erreichen, nämlich was die Kriegsverbrechen durch die US-Amerikaner betrifft. Ähm, Sie sagten, diese Kriegsverbrechen seien nicht äh, systematisch und so weiter und so fort, haben die relativ niedrig äh, gehangen. Wie ist das mit dem Vietnamkrieg? Also die Ereignisse, Golf von Tonkin, dieser Angriff auf das US-Schiff durch die Vietnamesen, den es nie gegeben hat, der erfunden ist und der der Grund war, dass die Amerikaner in diesen Krieg eingetreten sind. Die Massenvernichtungswaffen, die es im Irak nie gegeben hat, die erfunden waren, die dafür gesorgt haben, beziehungsweise den Grund geliefert haben, dass die Amerikaner den Irak angegriffen haben. Die Legende von den irakischen Soldaten, die da Kinder aus kämpfen, Genommen haben sollen und umgebracht haben sollen, die Gründe für Angriffe geliefert haben. Das, was dann im Nachhinein passiert ist durch die Amerikaner, sind das nicht auch grundsätzlich Kriegsverbrechen? Also, ich ahne zumindest, dass diese Fragen kommen werden.
1: Naja, sie hatten aber eingeleitet systematische Kriegsverbrechen. Sicher kann man Fragen stellen über Vietnam. In Vietnam sind viele Kriegsverbrechen begangen worden. Oder was man heute als Kriegsverbrechen ansieht. Und wenn Sie die, die Bilder von Milai beispielsweise anschauen, wenn Sie die Entlaubungsaktionen, das Versprühen von, von biologischen Kampfstoffen anschauen und so weiter, da sind Kriegsverbrechen begangen worden, überhaupt keine Frage. Aber es ist jetzt schon so weit zurück, dass ich es jetzt nicht mehr in den Betrachtungshorizont mit reingenommen habe. Hier hat sich was verändert über die Jahre, auch bei den Amerikanern. Was Sie an anderen Beispielen genannt haben, also Irakkrieg und die Begründung für den Irakkrieg, das ist kein Kriegsverbrechen per se. Der ist tatsächlich eine Einschätzung da gewesen, die aus Geheimdiensten kam, auch aus einem deutschen Geheimdienst wie man im Nachhinein dann ähm, herausgefunden hat, die von den Amerikanern übernommen worden sind. Sie haben ihren Außenminister gebrieft und er hat den größten Fehler, wie er selbst sagt, dann äh, im Nachhinein äh, gemacht, den er er machen konnte, dass er das äh, übernommen hat, was ihm dort äh, als als Begründung dann gegeben worden ist. Und die anderen, die Sie jetzt genannt haben oder die Sie vielleicht auch im Kopf haben, die ich im Kopf habe, Abu Ghraib beispielsweise, dieses Kriegsverbrechen in dem, in dem Gefangenenlager im Irak, mhm. da trifft das zu, was ich vorhin gesagt habe, dass das als Verbrechen geahndet worden ist und zwar mit empfindlichen Strafen auch geahndet worden ist.
0: Okay. Dann äh, nächste Frage nochmal zurück zum Ukraine-Krieg. Christian Eggert äh, macht sich Gedanken über Szenarien, wie es in diesem Konflikt weitergehen könnte. Er schreibt folgendes, ich zitiere, wie wahrscheinlich ist ein Kriegseintritt durch Polen da es für die Ukraine aktuell alles andere als gut läuft, könnte Polen in der Ukraine eigenständig intervenieren und damit nicht den Artikel 5 NATO-Vertrag ausrufen. Vor nicht allzu langer Zeit ließ der Oberkommandierende Saluschny verlauten, was er für einen Sieg gegen Russland bräuchte. Quasi eine komplett neue Armee. Währenddessen hört man aus Polen, dass bis zu 200.000 Mann für Übungen in diesem Jahr mobilisiert werden sollen. Des Weiteren erhielt Polen eine Menge von Abrams-Kampfpanzern und weitere Militärtechnik aus Südkorea und den USA. Für mich macht das alles den Anschein, schreibt der Eggert, dass Polen sich auf eine Intervention in der Westukraine vorbereitet, wenn die ukrainische Armee verlieren sollte um das Allerschlimmste abzuwenden. Ein weiterer Punkt sind die ebenfalls 40.000 stationierten US-Soldaten in Polen und die verschärfte Rhetorik gegenüber Russland. Was ist Ihre Meinung diesbezüglich mit freundlichen Grüßen?
1: Ich glaube... Erstens, es kann so äh, den Anschein haben, wie Sie gesagt haben, aber ich glaube, äh, die Polen, die polnische Führung, die militärische Führung äh, äh, dort in Polen, äh, die sind so klug, äh, dass sie keine Alleingänge machen werden. Und äh, das Szenario, das Sie gesagt haben, selbstständig intervenieren und sich dann auf einen einen Artikel 5, auf die Beistandsverpflichtung der anderen berufen, das äh, findet sowieso nicht statt und das äh, würden die anderen auch nicht mitmachen. Die Geschlossenheit der NATO, das ist äh, unser Pfund, mit dem wir äh, wuchern können und äh, wuchern müssen. Wir müssen äh, Geschlossenheit in der NATO behalten und äh, auf Alleingänge verzichten. Und das werden die die, äh, Polen auch tun. Das, was sie beschrieben haben, darf nicht passieren. Und daran müssen wir arbeiten. Und äh, deshalb ist es ja auch so. Kritisch, wenn es äh, zu solchen Verspannungen äh, kommt äh, im, im Verhältnis zwischen zwei Staaten, also hier Polen-Deutschland-Diskussion nehme ich jetzt mal raus, äh, die von einer Partei in Polen besonders befeuert wird, äh, das hilft natürlich nicht die Geschlossenheit äh, zu fördern, aber wir müssen auf der anderen Seite eben mit anderen politischen Akteuren versuchen, diese Geschlossenheit trotz äh, dieser Befeuerung der Diskussion zu erreichen.
0: Also Geschlossenheit des Westens, da passt vielleicht die letzte Frage für heute von ähm, Ralf Guido Günther aus Tübingen auch noch ran. Zitat, die Ukraine wehrt sich bisher erfolgreich, ohne aber den Krieg entscheidend wenden zu können und die Menschen leiden entsetzlich. Bisher sagt die NATO und auch sie, man dürfe auf keinen Fall Kriegspartei werden. Ich verstehe die Argumente dafür sehr gut und will auf keinen Fall Kriegstreiber sein. Russland hat aber unter Umständen noch manche Reserven, die es aktivieren könnte, anders als die Ukraine. Was ist also, wenn das Blatt sich wieder wenden und die russische Armee Stück für Stück vorrücken sollte auf Kharkiv, auf Dnipro, auf Kiew, auf Odessa? Würde der Westen dann weiter nicht eingreifen und die Ukraine ihrem Schicksal überlassen, wäre das aus ihrer Sicht richtig? Mit freundlichen Grüßen, wie gesagt, von Ralf Guido Günther aus Tübingen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Günther. Es schließt sich ein bisschen an an die, an die Frage von Herrn Eggert und wie ich sie auch beantwortet habe. Ich möchte sie auch ähnlich beantworten, äh, glaube ich. Es darf nicht so weit kommen, dass wir in eine solche Lage äh, kommen. Deshalb müssen wir die Ukraine jetzt äh, unterstützen, damit sie diesen Krieg auch gewinnen kann. Wenn das nicht geschieht, und das ist der zweite Punkt, äh, wenn es uns nicht gelingt, diese Unterstützung aufrechtzuerhalten, dann möchte ich nicht wissen, wie die Diskussion dann verlaufen wird, wenn Stück für Stück der Ukraine dann genommen wird. In jedem Fall ist es ein hohes Risiko, dann, dass dann Stimmen auch kommen, dass der, dass der Westen dort in irgendeiner Art und Weise, und sei es in einer Koalition der Willigen äh, dann die Ukraine tatsächlich mit militärischen Mitteln unterstützt. Das wäre eine ganz, und wir sprechen jetzt wirklich im Konjunktiv, das wäre eine ganz äh, äh, gefährliche Situation auch, in der die Eskalationsgefahr sehr hoch ist. Und deshalb nochmal mein Punkt, äh, wir dürfen es gar nicht zu weit kommen lassen, sondern wir müssen sehen, dass wir die Ukraine jetzt unterstützen. Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr
0: Interesse, vielen Dank für Ihre Fragen. Wenn Sie auch welche, also Fragen loswerden möchten, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ad Audiothek und über da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns dann am Dienstag nächste Woche wieder. Bis dahin und auch Ihnen vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen. Bis Dienstag.